0: PAVK, Schaufensterkrankheit, Symptome und Behandlung.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Wenn unser Blut nicht mehr ungehindert durch die Adern fließen kann, weil die Adern vielleicht immer enger werden, dann entsteht ein Krankheitsbild, das Mediziner als PAVK bezeichnen, als periphere arterielle Verschlusskrankheit. Manche nennen sie auch Schaufensterkrankheit, aber man muss wissen, diese Schaufensterkrankheit ist nur ein Stadium hin zu einer weiteren sich verschlechternden Entwicklung. Und wir sprechen heute über Therapien gegen PAVK. Bei mir ist Prof. Dr. Axel larena Avellaneda. Er ist Chefarzt der Gefäßchirurgie und Endovaskulären Chirurgie an der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben. Und sagen Sie mir bitte, also in welcher Situation sind Patienten, die zu Ihnen kommen, wenn Sie diese PAVK schon haben? Was gibt es da Unterschiedliches?
1: Die Patienten sind in sehr unterschiedlichen Situationen. Manche Leute haben keine Beschwerden und wollen sich einfach mal durchchecken lassen, weil sie gehört haben, in der Familie hätte jemand sein Bein verloren. Andere haben tatsächlich diese klassische. Schaufensterkrankheit und sagen, dass sie nach 100 Metern stehen bleiben müssen. Und andere Patienten haben deutlich mehr Beschwerden. Beispielsweise können sie nachts nicht schlafen, weil der Fuß wehtut. Oder noch schlimmer, sie haben eine Infektion mit einer Wunde am Bein, die nicht abheilt. Also ein ganz breites Spektrum an verschiedenen Symptomen.
0: Aha. Das, ähm, was, was passiert denn da im Körper, dass so verschiedene Symptome eigentlich entstehen können?
1: Die Arterien verengen sich oder verschließen sich und damit kommt nicht mehr genug Blut unten an. Wenn noch teilweise Blut ankommt und der Muskel das Blut praktisch haben will, entsteht die Schaufensterkrankheit, der Muskel ermüdet, es reicht nicht mehr. Aber manchmal sind die Gefäße so verschlossen, dass auch in Ruhe nicht mehr genug ankommt. Und dann kommt es zu Ruheschmerzen und zum Gewebeverlust durch mangelnde Durchblutung.
0: Gewebeverlust, das ist so ein Wort, das klingt so harmlos.
1: Das ist im Gegenteil, das ist eine ganz, ein Alarmsymptom. Gewebeverlust heißt, Sie haben ein Geschwür, eine Wunde, die nicht heilt. Und Gefäßmediziner wissen, wenn man da nicht dran geht, ist das Risiko, das Bein innerhalb eines Jahres zu verlieren, 100%. Also wirklich eine Situation, wo man was machen muss.
0: Also ähm, was ich gerade lerne ist, es gibt eine, ein Krankheitsbild, das fängt harmlos an, mhm. kommt aber relativ bald in Fahrt und zwar so, wo man noch denkt, oh komm, das ist einfach das Alter oder oh, jetzt solltest du mal das Rauchen einstellen, aber man macht nichts und am Ende kann es heißen, dass man ein Glied, eine Gliedmaße verliert, ein Bein, ein Zeh, mhm. ein Fuß?
1: Ja, Wobei man sagen muss, nicht jede Schaufensterkrankheit wird automatisch das schlimme Stadium. Das mhm. muss man einfach mal klar sagen. Ähm, wer sich verschlechtert, weiß man nicht. Aber es ist sehr wichtig zu wissen, ob man diese Einengung hat, damit man es regelmäßig kontrollieren kann mhm. und äh, auch entsprechend behandeln kann. Man muss nicht immer operieren oder aufdehnen, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten, diese Erkrankung zu behandeln.
0: Ähm also es gibt verschiedene Stadien, mhm. ähm, die stellen Sie fest ähm, während einer Diagnosestellung. Wie läuft genau. diese Diagnose?
1: Das kann sehr unterschiedlich sein. Beispielsweise, wenn Sie einfach, der Hausarzt tastet den Puls nicht mehr, dann haben Sie ein Stadium 1, auch wenn Sie keine Beschwerden haben. Das ist also schon eine klinische Diagnose, die Sie einfach mit den Fingern stellen können oder mit dem Stethoskop. Sie halten das Stethoskop auf einer Arterie, sie hören ein Rauschen. Auch das entspricht im Grunde schon fast einer sogenannten Arterienverschlusskrankheit. Dann gibt es andere Methoden, wo man den Blutdruck am Fuß misst oder Ultraschall macht. Und so kann man dann die Einengung mit größter Sicherheit darstellen.
0: Dann ähm, nochmal zu den Stadien. Also mhm. äh, zuerst merke ich eigentlich gar nichts. Warum ähm, sollte ich dann zum Arzt gehen? Also irgendwas merke ich doch da.
1: Wie gesagt, das sind Zufallsbefunde, auch häufig bei ah, Diabetikern. Ja. Mhm. Und man macht manchmal so Checks und ähm, ab einem gewissen Alter lässt man sich einfach untersuchen. Und auch diese Stadien ohne Symptome sind sehr gefährlich, weil sich diese Verschlusskrankheit auch an anderen Stellen des Körpers festsetzen kann. Aber es kann nicht tun. Sie können verschiedene Dinge tun. Also meistens hat die AVK Ursachen. Die Ursachen sind beispielsweise Rauchen. Viele unserer Patienten sind Raucher. Und da kann man schon aktiv was machen und zwar mit dem Rauchen aufhören. Mhm. Dann sind das auch häufig Patienten mit einem Bluthochdruck, den können sie einstellen. Oft sind die Patienten zuckerkrank, da kann man was dran machen. Und man kann auch sein Leben umstellen, mehr spazieren gehen, gesund leben. All das ist gut für die Gefäße.
0: Mhm. Das ist ja dann ein frommer Wunsch.
1: Da gebe ich Ihnen recht, aber vielleicht kann man das so als Warnschuss sehen, wenn man schon mal behandelt wurde und dann loslegen. Weil diese Erkrankung verkürzt sogar das Leben.
0: Ja, das stimmt. Kann man denn auch Medikamente nehmen in der Zeit? Ja. Stadium 1?
1: Absolut. Wenn Sie Ablagerungen haben, die man sieht, die zu einer Einengung geführt haben, aber noch keine Symptome haben, raten wir als Gefäßmediziner dringend, einen Fettsenker zu nehmen und zwar ein Statin. Das kann die Krankheit positiv beeinflussen.
0: So sehr, dass, man, dass, die, dass sich die Krankheit überhaupt nicht weiterentwickelt?
1: Das ist eine chronische Krankheit und ähm, es ist natürlich vermessen zu glauben, nur weil sie ein Statin nehmen, können sie weiter rauchen. So einfach ist das leider nicht. Wir können die Krankheit eigentlich nur anhalten. Und es ist ein Wunsch, dass der Patient mitmacht oder die Patientin und tatsächlich aufhört zu rauchen, den Blutdruck einstellen lässt, den Zucker einstellen lässt, all diese Dinge. Am besten macht man das zusammen.
0: Zusammen mit, dem, zusammen mit dem Patienten, meinen Sie jetzt?
1: Also man bespricht das. Also ja, ein Chirurg das. möchte ja, okay. man nicht nur operieren, sondern sagt dem Patienten, man möchte ja nachhaltige Ergebnisse haben. Ja, so, ja. wir haben das Problem gelöst. Ja. Bitte stellen Sie Ihr Leben um, damit wir uns nicht in drei Monaten wiedersehen.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, Stadium 2, da mhm. ist es jetzt schon, ähm, wie, wie, ist da die, wie ist da das Symptom an der Stelle?
1: Das Stadium 2, die Schaufensterkrankheit, sind die belastungsabhängigen Schmerzen. Der Klassiker Ach, ist tatsächlich... Man geht eine bestimmte Gehstrecke, die Fragen wieder nach. In der Regel wird sie 50, 100, 200 Meter angegeben. Und dann treten Schmerzen in der Regel ein Stockwerk tiefer als die Einengung auf. Wenn Sie also eine Einengung in der Oberschenkelschlagader haben, werden Sie über Wadenschmerzen klagen. Das ist mit Abstand das Häufigste. Dann, der Muskel kriegt halt nicht genug Blut, Sie bleiben stehen. Der Körper erholt sich, der Muskel hat wieder genug Blut und dann können Sie weiterlaufen und nach der ungefähr gleichen Distanz passiert das Gleiche wieder. Und deswegen nennen wir Schaufensterkrankheit. Das ist so, als wenn Sie in einer Einkaufsstadt bummeln gehen, schauen sich die Auslagen an, gehen wieder weiter und schauen sich die nächste wieder an.
0: Und was können Sie tun?
1: In diesem Stadion können Sie verschiedene Dinge tun. Neben den eben genannten Dingen wie Rauchen aufhören und Ähnliches sollte man dann neben einem Statin einen Plättchenhämmer nehmen. Das kennen viele vielleicht vom Herzen dann nehmen manche Aspirin oder Acetylsalicylsäure, aber Sie können das auch trainieren. Der Körper bildet nämlich neue Wege und wenn Sie gehen bis zur Belastung und das trainieren bis zur Schmerzgrenze, werden Sie Ihre Gehstrecke verlängern. Und das reicht ja vielleicht auch schon, um damit zurechtzukommen.
0: Ähm, äh, sucht sich das Blut dann neue Wege durch die Bade? Und in diesem Fall den Oberschenkelverschluss, von dem Sie schon
1: haben. Genau, der Körper bildet Umgehungskreisläufe. Es ist ein fantastisches System, was praktisch neue Blutgefäße herstellt. Wenn hier die Arterie verschlossen ist, wandert das Blut dann über die Oberschenkelarterie in den Unterschenkel.
0: Mhm. Ähm, greifen Sie da auch schon ein? Also dass die Gefäße mhm. dehnen zum Beispiel, da gibt es ja, oder Stents ja. einsetzen.
1: Wir greifen dann ein wenn die Lebensqualität massiv eingeschränkt ist. Es hängt zum Beispiel davon ab, ob man beruflich möglicherweise kompromittiert ist. Angenommen, Sie sind Postbote und müssen mhm. viel laufen, dann würden wir, wenn Sie nur 100 Meter laufen können, Ihnen eine Behandlung empfehlen. Weil mit dem G-Training können Sie zwar Ihre Gehstrecke verlängern, aber Sie werden nicht unendlich weit gehen können. Mhm. Das heißt also, es hängt sehr davon ab, wie sehr Sie eingeschränkt sind. Wenn Sie dagegen fünf Kilometer laufen können, und der Grund ist, dass sie nur noch neun Löcher Golf statt 18 spielen können, reden wir gut über die Risiken eines solchen Eingriffes.
0: Ja, bleiben wir doch mal beim, beim, beim Ballon oder beim Stand? Fangen wir mal mhm. beim, beim Stand zum Beispiel?
1: Ja, wobei an den... Ja, wir reden über beides.
0: Wir reden über beides. Das erste wäre, wäre aber erstmal versuchen das zu dehnen, nehme ich mal stark an, mit ja. einem Ballon. Also wie geht das, mit einem Katheter rein, etwas mhm. aufpusten und wieder rausziehen?
1: Ja, so haben Sie sich eigentlich sehr schön ja, umschrieben. Das heißt, im Grunde gelangt man erstmal ins Gefäß äh, mhm. über eine Schleuse, dann geht man durch die Einengung durch und dann wird das Ganze aufgedehnt mit einem Ballon. Das ist das Prinzip von allem. Auch wenn Sie einen Stand einsetzen, werden Sie in der Regel vorher oder hinterher einen Ballon benutzt haben, einfach ähm, um die Kraft zu haben. Man braucht wirklich viel Kraft, um diese Einengung in die Gefäßwand selbst zu drücken. Ja. Und an manchen Stellen ist ein Stand, so ein Metallgitter, Besser als ein Ballon alleine und an manchen Stellen denken wir, ist der Ballon besser, als wenn man einen Stand dazusetzt. Aber manchmal muss man trotz allem einen Stand einsetzen.
0: Und ähm, in wie vielen Fällen hilft auch tatsächlich dieser Stand? Und wann muss man zu ja. härterem greifen?
1: Ähm, die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Die technische Erfolgsrate beispielsweise bei den Beckengefäßen ist sehr, sehr hoch. Und da kann man einfach sagen, dass der Stand, würde ich mal sagen, in 90 Prozent hilft. Mhm. Härtere Maßnahmen, die Sie meinen, sind wahrscheinlich Operationen, die würden wir dann machen, wenn das halt nicht klappt, wenn es technisch keinen Erfolg hatte oder aber der Stent sich verschlossen hat und es nicht weitere Möglichkeiten gibt.
0: Aha, das heißt ja auch, also stand und Ballon oder Ballon plus Stent, mhm. so ist ja dann die Reihenfolge, ist ja dann im engeren Sinne nicht operativ, weil es eine mhm. minimalinvasive Katheter genau. ähm, durch die Leiste wahrscheinlich oder durch, durch den... In der Regel durch die der Leiste, der aber man Leiste. kann das
1: durchaus durch die Armmaterie auch machen.
0: Durch den Arm, Genau. Mhm. Ähm, also jetzt sagen wir, angen angenommen, es wächst wieder zu oder die Beschwerden gehen nicht weg, da haben Sie jetzt offenbar ja härtere Geschütze. Ja. Was denn?
1: Oh, es gibt verschiedene härtere Geschütze, die wir auffahren können. Im Grunde können wir als Gefäßchirurgen ein Gefäß auch wieder aufmachen, indem wir es freilegen und den Gefäßkalk herausholen. Das mhm. nennen wir trompent Adrektomie. Mhm. Oder wir haben auch immer die Möglichkeit, einen Bypass zu legen, dass wir praktisch die Strecke dieses Verschlusses überbrücken. Das heißt, wir schließen vom gesunden ins gesunde Gefäß an.
0: Diese Ist das, diese, ist das eine Gefäßfräse, von der wir da sprechen?
1: Die Gefäßfräse ist nochmal was anderes. Was anderes. Okay. Die wenden wir ähm, auch wieder interventionell an, das heißt durch die Schleuse. Und damit können wir teilweise Kalk auch von innen entfernen. Mhm.
0: Aber dann, was ist das häufigste, der Bypass in dieser Kategorie dann?
1: Nein, also inzwischen sind die Katheterverfahren mit Abstand die häufigsten Verfahren. Ja, wenn es härter werden
0: entfernen. müsste, also wenn Sie ähm, eher ja. Bypass als eine offene, eine, eine offene Gefäß-OP?
1: Das kommt darauf an, wo der Verschluss liegt. Oh, 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 oh. Ja, nee, das ist gar nicht so kompliziert. Wenn zum Beispiel der Verschluss in den Leistenarterien liegt, ist die offene Ausstellung die Therapie der Wahl. Über die Jahrzehnte hat sich das etabliert, es gibt kein besseres Verfahren. Mhm. Wenn der Verschluss dagegen langstreckig ist und beispielsweise die Oberschenkelarterie betrifft, ist ein Bypass mit Abstand besser als eine Ausstellung, weil die Ausstellungen am Oberschenkel oft zugehen, der Bypass aber lange offen bleibt.
0: Aus welchem Material ist der Bypass?
1: Für die Strecke von der Leiste abwärts am liebsten aus dem eigenen Körper. Wir würden eine Vene nehmen, die Sie sonst nicht brauchen. Die oberflächliche Vene am Oberschenkel und Unterschenkel.
0: Und ähm, was passiert, wenn der Bypass sich zusetzt?
1: Wenn so ein Bypass zugeht, kann es sein, dass der sich dann verschließt auf einmal. Und manchmal ist es dann sogar so, dass Sie mehr Beschwerden haben als vorher weshalb man, auch wenn sie einen Bypass bekommen haben, diesen regelmäßig nachuntersuchen sollte. Mhm. Weil wenn so ein Bypass zugeht, und wir sehen das zum Beispiel im Ultraschall, kann man dann wiederum mit Katheterverfahren ganz einfach diese neue Einengung wieder aufheben.
0: Mhm. Ähm, das heißt also, regelmäßig zu Ihnen kommen, jedes Jahr?
1: Nicht unbedingt zu mir, ja. aber zu jemandem, der es kontrollieren kann. Also ja. man sollte Gefäße immer nachkontrollieren, einfach gerade auch Bypässe, wenn die zugehen, ist das wirklich eine sehr ungünstige Situation im Notfall. Passiert vielleicht nachts, die haben ich im besten Operateur. Und insofern sollte man es auf jeden Fall machen. Diese Nachsorge sollte im Ultraschall geschehen in der Regel, weil allein den Puls zu tasten mit den Händen, da können auch Einigungen auftreten, denen das entgeht.
0: Ja, Ich habe mal gehört, also zum Thema Erfolg, wenn man einen Bypass setzt und das, die Gliedmaße ist wieder offen, mhm. dann wird die... Das sieht man sofort? Ja, ja ist das so?
1: Ja. Auch die, man merkt das, also die Patienten können sofort wieder weit laufen, zum Beispiel. Oder aber, wenn das ein schlimmeres Stadium ist, die Leute haben ja kalte Füße und wir sehen das auch. Die Füße sind weiß oder blau und in dem Moment, wo der Bypass läuft, sind die Füße wieder rosig. Also das ist das Schöne in der Gefäßchirurgie, wir wissen eigentlich sofort, ob wir Erfolg hatten.
0: <lacht> Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Sehr gerne.